0: 追踪时事热点纵观政坛风云新闻在路上带您驰骋天下了解最新热点焦点 锁定调频10.3新闻在路上 接下来的半个小时将为您带来呢此时此刻主要新闻聚焦分析以及数据有话说广告过后马上回来
1: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员司空宽叔我们稍后再见下面是本时段新闻经济副总理兼企划财政部长官洪南基今天表示部分世贸组织成员国对韩国享受发展中国家待遇提出质疑政府对能否维持发展中国家待遇需要重新考虑要以国家利益为重他说由于发展中国家待遇与国内农业有直接关系因此需要慎重对待待在这个问题上政府的应对将坚持三个原则第一以国家利益为先第二综合考虑韩国经济地位国内外经济动向对韩国经济的影响等因素第三将与农业相关行业的利益关系方进行充分沟通关系下一条消息 据韩国外交部官员2 0号透露第1 1份韩美防卫费分担特别协定第一轮谈判很可能下周启动据悉韩美两国就下周在首尔举行的第一轮谈判相关事宜进行最终协调谈判在两国轮流举行第十份协定的谈判曾在夏威夷举行第一轮会议最后一轮在首尔举行 韩国政府正在集中力量进行谈判组的人事安排据了解曾在财政部任职的前金融委员会副委员长郑恩甫有望成为韩方谈判代表下一条消息韩国外交部韩半岛和平交涉本部长李杜勋1 9号表示美北有可能不久后重启无核化工作层协商 双方亟待亟待坐下来坦率说出各自想法李杜勋本部长当天抵达华盛顿多勒斯国际机场对韩国驻美特派记者表示北韩第一副外相崔善基9月9号表明重返对话轨道的意愿北韩外务省负责对美事务的局长也表示将在几周内重启谈判下一条消息 韩国国内医院的病床位数在经河组织成员国中名列前茅政府为积极有效地控制床位的供需制定了相关法案保健福祉部表示政府上个月颁布了医疗法修改案为从国家层面管控医院床位供需情况奠定了法律基础根据保健福祉部的资料 截至2017年 韩国每千人病床位数为12.3张 整体数量仅次于日本是经合组织平均水平的两倍以上下一条消息 第100届全国体育大会的火炬将于后天上午在仁川江华岛摩尼山嵌城坛点燃 本次火炬传递活动将从摩尼山嵌城坛开始 在今后的七天里各位火炬手将巡回全罗北到一山中青北到中州等经由历届全国体育大会的举办城市以及下一届举办地点到首尔火炬传递活动将进行到9月2
0: 8号以上就是本时段新闻接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析 在经济副总理兼企划财政部长官洪南基主持的对外经济长官会议上呢是就韩国在 w t o 的发展中国家特惠相关问题进行了讨论马上请出今天的特邀嘉宾那韩国泛亚咨询有限公司的首席顾问杨帆进行详细的了解杨顾问你好主持人好大家好那我们看到在今天的这个会议上呢是进就这个韩国 的发展中国家特惠问题啊进行了讨论。那他这个背景情况又是怎样的呢?
2: 这事情应该跟美国总统特朗普的关系是最大的因为他在这个应该说是发展中国家地位问题是特朗普向全世界又发起的另外一种所谓的贸易的挑战吧 也在两个月前就是7月26号 当时美国总统特朗普就说在这个世贸组织成员国当中全球十大最富裕的这个经济体里面有七个就包括像文莱香港科威特澳门卡塔尔新加坡以及阿联阿联酋这七个经济体 应该说他们在WTO获得的是发展中国家的地位 也就是享受发展中国家这种特殊待遇而他的这个盟国吧就像墨西哥韩国和土耳其也是在这样拥有这样一个发展中国家的一个身份所以说特朗普也是威胁说如果说世界贸易组织不在九十天内改革这一规则的话美国可能就会单方面不承认包括像新加坡在内这个世贸组织一些特殊的所谓的这个发展中国家地位他也是在这个备忘录里面
0: 点名到说是新加坡韩国等富裕经济体利用发展中国家的身份在获得好处就是这个事因应该是来源于这个美国总统特朗普的一个威胁吧就是新一轮的所谓美国优先了对那我们看到这个世贸组织当中是把发展中国家这个基本上分成三类哈第一类是最不发达的国家和地区第二类是年人均国民生产总值低于一千美金的国家然后第三类是其他发展中国家成员那这个韩国应该是属于第三类了那在这个情况之下呢我们就要讨论了就是说韩国它就是目前可以享受的特惠政策 到底有多少呢？在这个
2: WTO 的规定当中，就是说这对发展中国家，特别是在贸易上的特别待遇哈，它主要是体现在这样四个方面。一个就是说允许保护的程度高于发达国家，也就是说这个国家在进口关税方面，可能它的这平均税率呢就可以高于发达国家。比方说目前发达国家这个平均税率可能在百分之四左右的话，那发展中国家就可以达百分之十四，或者说更高的一个水平。另外就是说在这个允许继续享受未加入世贸组织之前，这个。发达国家给发展国家一些单方面的关税比方说普惠制比 就是因为它是发展中国家还没有进WTO 那发达国家可能就给他一些优惠政策第三就是说过渡期长于发达国家就是说他进了 w t o 之后有一个过渡期 不能马上跟这个WTO的规则接轨 跟但是说像发达国家 它只要进了WTO之后两年之内 就必须要完成世贸组织的一个接轨但是发展中国家是可能会延长到四年到八年这样的时间就过渡期稍微更长一些再有就是说允许在世贸组织里有一些特例外的一些呃原则吧就比方说像倾销这一类像发展中国家他往外呃往国外出口产品的时候这种产品的价格就是低于国内产品的价格的一定标准内的话其实我们就不称其为倾销了但是如果发达国家稍微低跌破一点点我们就叫它倾销然后就去反倾销倾销这些这些贸易战嘛所以说这些政策上来讲也是给了一些作为这个发
0: 展中国家身份所带来的这些好处还是确实不少的 对，我们看到它的分类当中啊，其他发展中国家呢，是它的有一个县是人均国民生产总值在三千美金以上的国家，而韩国的话，它现在已经超过三万美金了。所以对于韩国到底应该是享受发展中国家的权利，这方面其实应该说这个讨论也是由来已久了吧。那洪副总理也是解释说，在 WTO 讨论的发展中国家特惠问题呢，不是放弃现有的特惠，而是在今后的协商当中。能否得到发展中国家特惠的问题那这句话咱们可以怎么理解呢
2: 也就是说这次WTO提出 这个发展中国家优惠问题也就是身份问题就是并没有说被点名的国家就会在这一时间点开始我们就放弃这一身份和这些待遇只是说在会通过未来的一些新的协商然后确定未来是不是拥有继续持续拥有这个身份和持续这个享受这个待遇 当然对于放弃WTO发展中国家地位
0: 这件事情来讲韩国政府也暂时是其实没有做任何的决定没有想过这样的事情应该在未来的这么一两个月里面应该会有一个最终的定论嗯是的其实这次特朗普总统他所提到的取消
2: 发展中国家特惠的问题不仅仅是针对韩国，其实中国也是被他难过在内了哈。对他应该最不喜欢他，与其说是中国，就有的时候在中美贸易过程当中，并不是说中国跟他给他加高关税了，其实更多情况下他是不喜欢中国拥有这个发展中国家身份。嗯，所以说有这种发展中国家身份的国家，在。
0: 这美国看来都可能就是它贸易战的一个对象吧。嗯，反正这一轮的话，看起来想要善终估计是不是那么容易哈。韩国经济的话，目前它是属于外向型经济，维持在 WTO
2: 的发展中国家地位，其实对于韩国来讲应该是非常重要的吧？真的是事关国家利益的一个非常重大的一个事件，因为它是贸易主导型国家，就是说说韩国是。全球贸易的一个缩写都不过的这种这种紧密关系所以说如果一旦这个这发发展中国家这个身份有所变化那肯定会直接影响到韩国的经济所以说洪副总理他也是强调说因为韩国跟世界经济这个紧密相连的这个关系所以说今后不可避免的可能会在呃维护和强化这 w t o 规则上和包括去改善韩国境内这个贸易体制上来讲需要政府采取一些行动而且可能会在这个呃非常需要依照国际的这个贸易的规则来提前改善国内的这个贸易体制具体来讲他可能讲到了四个方面一个就是说关于水产品的一些补贴制度上再有是对国企的一些这个扶持还有卫生检疫的强化以及电商制度等等就是未来可能会集中在这四个方面来这个讨论未来国际的一个趋势和应对的方向然后制定一款适合韩国的这种改善的制度一些具体的方案因为我们知道除了这个这件事情之外未还是跟 WTO 有很多协商的，还会跟一些比方说这个区域全面经济伙伴关系这些协商，包括南美的最大的经济一体化，比方说这个南方共同市场，跟他们的协商之间都要适用一些这种新的比较前沿的这种这种贸易规则嘛。所以说也不仅影响现在，还影响未来的更多的协商。嗯，是的。嗯，对于韩国来讲，现在应该说也是非常关键的一个时期啊。接下来做决定的时候，主要会考虑的因素。会是什么呢就是这件事情是确实是关系到韩国国家利益的非常重大的一个事件然后这个洪副总理也是强调了三个主要原则洪第一个就像讲到是国家利益必须放在首位第二就是会综合考虑目前韩国在全球的一个经济地位然后考虑目前这国内外的一些贸易走势和趋势还会考虑这件事情对韩国未来经济的一些影响因素那第三个方面因为其实这一件事情如果一旦就是有身份的变化的话直接影响的是农业然后直接影响就农业这个就是影响多发的利益群体就是农民和跟农业相关的从业者所以说会积极的和充分的跟这一类利益群体应该说跟他们进行一个非常充分的讨论听取意见因为这件事情需要听取这些就是利益群体的一些最核心的意见来去制定韩国自己的方案嗯确实是我们看到说虽然说这次的措施针对着中国但目前看来
0: 韩国就是可能遭遇的不利是更大一些的,有可能。因为九六年最初我们看到韩国加入这个OECD的时候,这WTO就曾经要求韩国宣布自己是发达国家,因为他加入了OECD嘛,但我们看到后来韩国呢也是有自己的主张。那接下来就是这个发展中国家地位就这个特会就最终这个决定会是在什么时间的时候就正式的去宣布呢 因为WTO它是应该说是第一次
2: 把发展中国家待遇和身份的未来一个趋势和方向作为一个正式的提案在这个对外经济展官会议上讨论的 所以说就是否放弃WTO 里边的这发展中国家地位问题是韩国政府暂时其实没有任何既定的一些指导方针政策所以由于这个下一次的这个对外经济长官会议定在1
0: 0月份也韩国政府也表示可能就会在下个月内来做出最终的一个结论吧是的那我们看到有各方的分析也都是说哈在韩日贸易纠纷的背景之下如果再放弃发展中国家地位的话那这接下来给这个进出口方面带来的影响是 不可估量的那对于五个国家呢要求这个韩国大米进口关税就是提关税是提出了异议现在这个协商的进展又是怎样的呢其实截至到目前来看韩国在这个大米进口上实施的是这个低关税配额制也就是说进口的大米量如果是低于这个配额的总量
2: 也就是40万9000吨的话 那大米会是征非常低的关税的但是如果是超过了这个量的话 部分超过的部分会征收513% 高关税，但是说一直以来，美国、中国、澳大利亚、泰国和越南这个国家对这韩国政府在大米进口关税的这个税率的计算方式上一直在提，一直提出质疑。那就是洪总理是更新了这次相关协商的一个情况啊说是目前跟这五个国家进行的协商已经进入到最后的收尾阶段了 就是也预计现行的这个513%的这样的一个高关税 呢可能会继续维持下去就是超额的部分可能会维持下去也就是说就算是这个发展中国家的这个身份有所变化呃但目前来看对大米的这个进口来讲啊应该说是不会给农民和农业带来额外的负担
0: 嗯这应该说也是最为重要的核心之一了嗯非常感谢今天杨帆带来的这期节目我们下期再见谢谢大家接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 大家晚上好这里依然是由连夜为大家带来最新的路况与天气信息 现在是晚间6点47分 我们来关注一下目前路面上的情况奥林匹克大路蚕饰方向如宜下流进出口至如宜上流进出口路段四车道上正在进行道路设施维修的作业请后方车主们提前变道行驶京府高速公路首尔至釜山路段天安进出口附近应急车道上发生故障的车辆已经引完毕不过受事故余波影响后续路段车流汇集道路拥堵平泽至市新间高速公路松山麻道进出口至君子分岔口路段二车道上正在进行道路维修的作业请途经的车主们保持安全车速和车距小心驾驶 湖南高速公路大田方向西大田分岔口至如城进出口路段应急车道上也是正在进行道路设施维修的作业请后方车主们安全驾驶好的了解一下明天的天气情况目前第十七号台风塔巴逐渐登陆于半岛南海上周日下午该台风将会经过济州岛东部地区受其影响双休日全国大部分地区有明显的风雨天气岭东和庆上地区降水量约为1 0 0到 400毫米 提醒各位听众朋友们下雨天切断有危险地带的室外电源暂停户外作业做好城市农田的排涝山区的河边山边住户应注意排水通畅出门前要及时关注天气预报提前做好预防准备今天傍晚到夜间 多云最低气温19度 明天白天多云最高气温26度 最小相对湿度5 0 好的以上就是这一时段的路况与天气信息祝您出行平安我们稍后再见
0: 解读舆论趋势数据有话说接下来马上请出我们今天的栏目嘉宾张一娜一娜你好我真好 非常高兴和您一起来了解咱们今天的数据，有话说，依然是先来看一下今天您带来的第一个数据和什么有关。呃，先看一下韩国
4: KLOP 进行的9月第三周的一个调查数据，调查时间是9月17号到19号。韩国19岁以上男女1,000名为对象进行的一个调查，啊，应答率是17%抽样误差是正负3.1个百分点，执行水平是95%然后这次调查分三个部分，一个是总统的职务评价。还有是那个政党支持率还有就是那个法务部长官的一个评价先看那个总统执行评价然后这次评价当中百分之四十是回答做得好百分之五十三回答做得不好然后总统肯定率比中秋期 呃中秋节前的那九月第一周下降了三个百分点否定评价是上升了四个百分点否定和肯定的差距从6个百分点拉到了1 3个百分点肯定评价是就任后的一个最低值否定评价也是最高值跟那个另外一个调查机构的一个数据也是类似的一个情况然后从各支持政党来看的话共同民主党的支持层的7 0和那个正义党支持层的6 2 对总统职务的旅行给出了一个肯定的评价 自由韩国党的支持层的97%, 政委来党支持层的8 4是持否定的一个态度然后没有就是支持政党的无党派人群当中持否定的意见也是更多一些的
0: 嗯,是的,也就是说目前对于总统职务履行评价的数据呢,现在看来就否定的是要更高一些的哈。是的,那政党支持度方面呢。呃九月第三周的目前支持的政党是共同民主党是3
4: 8自由韩国党是2 4没有支持政党的五党派一带是2 2正未来党和正义党分别是7和呃都是7然后共和党是1民主和平党是0 4的一个顺序呃这也是跟中秋节那个前的9月第一周的那个数据相比共同民主党和正义党分别
0: 下降了两个百分点和一个百分点还有自由韩国党和正未来党是上升了一个百分点的一个情况在这个调查当中的这个对于曹国新人法务部长官的相关回答又是怎样的呢
4: 嗯，这个回答当中，百分之三十六的国民认为是那个曹国新任法务部长官是合适的一个回答，然后百分之五十四是不合适的一个回答，然后还是比较倾向于否定的一个回答的趋势。从年龄段来看的话，三十多岁人群当中认为合适的人出现最多，占了百分之五十二，其他年龄段回答不合适的人占了百分之五十以上。从支持政党来。看的话共同民主党支持层的百分之七十二正义党支持层的百分之五十七认为合适但是呃自由韩国党和正未来党支持层的百分之九十六和百分之八十六的人认为不合适在目前没有政党支持政党的无党派人群当中是合适占了百分之十五不合适占了百分之五十九也就还是否定的评价比较高一些然后在那个人事听证会前的八月二十七到二十
0: 九号的那个那期间的调查相比合适的意见增加了百分之九个百分点然后不合适减少了三个百分点然后保留意见的人群也是减少了六个百分点的一个情况嗯那我们再来看一下今天的下一个数据这个数据还是挺有趣的哈和睡眠有关嗯是的这个调查数据是国民健康保险公团从二零一四年到二零一八年的健康保险适用对象在那个因睡眠障碍到医院或
4: 疗养器官的一个情况进行了一个分析然后结果显示是去年因为这种睡眠障碍 拜访医院的那个病人达到了57万人 占了整个国民的1.1%的左右 然后睡眠障碍患者人数是2014年的时候是42万人 五年期间增加了37% 年均增长率是8.1%
0: 然后这种睡眠障碍的那个健康时睡眠时间不充足啊白天打不起精神然后节奏混乱什么什么各种的一些睡眠的有关症状都属于那种睡眠障碍症嗯是的我曾经听这个有一个专家就说过如果大家能够戒掉手机的话是的这个睡眠障碍患者有可能会大幅减少是不同年龄阶段呢<笑>
4: 呃病人的年龄段越高 尤其是在70岁以上当中 是3.3%的人 被诊断为睡眠障碍然后按性别是 女性比男性患者多1.4倍 在很多其他领域的一些研究报告当中也都是女性比男性多了1 5到两倍左右原因是可能有些女性的一些个人特征比如说月经周期怀孕生育然后闭经等原因的一些影响 然后增加率是60多岁和20 到三十多岁的男性患者中出现比较高然后六十多岁的睡眠障碍者患者那个之所以增加可能是因为身体的老化本身和那个睡眠恶化就是有很大关系的一些原因比如说什么夜尿啊然后呼吸困难下肢不安症啊等一些老人出现的一些各种症状可能会导致一些失眠然后专家分析认为二十到三十岁男性因为压力高压力比较那种比较 多然后不安等导致睡眠质量下降,嗯也是导致那种患者也会增加。嗯是的这好像在换季的时候这些病症会更严重一些呃根据数据来看的话睡眠障碍患者在春天和夏天是相对比较少冬天的一个冬季的前后换季的时候三月份和那个十月份的时候尤其是大幅的一个增加的一个趋势呃为了这时候预防这种睡眠障碍呢也要摆脱一些那种妨碍睡眠的一种各种状态刚才那个木真所说的离(笑)开手 机， 然后午睡时间也不要太 长， 十五分钟左右 啊，
0: 按时起床等什么的一些习惯也有关系的。对， 试试睡(笑)觉之前别看手 机， 看会儿 书， 一会儿就着了。是 的， 非常感谢伊娜作 家， 那我们下期再 见， 下期下期再 见， 在整点过后马上回来。